0: Doamne, ajută tuturor! Sfântul Răzvan Ionescu, locuiesc în Paris și am bucuria să vă întâlnesc pe această cale, pe cei care sunteți fie la mare distanță, fie la distanță mai mică, fie în România, fie în alte țări, în alte locuri, profitând, să spunem așa, sau căutând profit și prin aceste întâlniri, într-o perioadă, desigur, dificilă, pe care o știm cu toții ca dificultate, oriunde ne-am aflat spațiul european, sigur, suferă intens, ca să spunem așa, de prezența acestui coronavirus Știm în România ce se întâmplă și sigur că și în Franța, Franța este pe locul întâi, să spunem așa, ca răspândire al virusului Sau cel puțin a fost până acum, acum vin semne oarecum așa de mai de relaxare În sensul că o să ne lase un pic să mai intre oamenii în biserică Adică s-au gândit de sâmbătă aceasta, să ne lase totuși să fie cam 30 de persoane. Numai că partea, în sfârșit, interesantă și semnificativă pentru noi este că s-au supărat episcopii catolici din Franța și au pus un pic de presiune asupra autorităților, și e posibil să renegocieze lucrul acesta și să ne trezim că putem să primim chiar mai mult de 30 de persoane. Sigur, observând în continuare ce se întâmplă, aici. Virusul se pare că dă înapoi. Adică, noutățile sunt că curba este acum descendentă și putem să nădășdim spre lucruri bune. Bine, astăzi este o zi foarte frumoasă, este o zi semnificativă, în special pentru facultățile de teologie, pentru Facultatea de Teologie, dacă vreți. De ce? Pentru că este sărbătorit o, o sfântă foarte importantă. Sfânta Ecaterina, știți de altfel mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, este pur și simplu o sfântă greitoare, dacă putem să spunem așa, pentru viața teologică pentru cei care vor să facă ceva în sens de misiune, adică de a ajuta aproapele, să desigur să aibă parte de Dumnezeu și să se împărtășească din prezența lui Dumnezeu. Sfânta Ecaterina este un exemplu bulversant despre ce poate să facă sfințenia. Ca transformare, ca mobilizare a vieții oamenilor. Scopul acestei întâlniri, desigur, nu este ca să vorbesc eu, nu suntem la televizor, slavă Domnului. Da, este o întâlnire pur și simplu față către față prin aceste, aceste mijloace, dar uh, provocând, practic, dezbaterea, căutarea împreună, căutarea, împărtășirea de gânduri, de. De, de, de simțire, pur și simplu, și gândul meu, desigur, este să răspund la întrebările pe care veți avea delicatețea să mi le puneți. Sigur, vă fac un pic, așa, de introducere în subiectul întâlnirii noastre. Vorbim astăzi de apărarea, să spunem, credinței, atacarea credinței, pentru că dacă o aperi, e clar că undeva simți că lucrurile sunt sub presiune și că viața ta creștină este interpelată de de ceilalți și atacată Și lucrul acesta nu trebuie să-l inventăm noi, ci pentru că pur și simplu este o realitate Adică vedem în ziua de azi că există multe interpelări sociale care ne privesc pentru că suntem acuzați de tot felul de lucruri și câteodată pe bună dreptate Avem de învățat din interpelările celorlalți Avem de, de, de simțit, dacă vreți Cu sensibilitate mersul societății Astfel încât să putem să dăm un răspuns creștin Vorbeam de Sfânta Ecaterina Și vă voi spune câteva cuvinte De altfel puteți găsi viața Sfântei Ecaterina O găsiți și pe doxologia O găsiți și în alte locuri Este o sfântă uimitoare De ce? Pentru că Pur și simplu este un om care trăia într-o vreme, pe vremea lui Maximian O vreme care nu era foarte popularizantă, dacă putem să spunem așa, despre viața Mântuitorului Despre prezența lui Hristos în mijlocul umanității Este o fecioară foarte frumoasă, se pare foarte inteligentă, cu niște daruri cu totul deosebite biografia lui spune ei spune că de statură înaltă, că era foarte înțeleaptă și învățase ceea ce înseamnă știința vremii respective și din interiorul acestei științe la un moment dat pentru că se apropia vârsta măritișului Simte că cumva nu și-ar putea uni destinul cu cineva care nu ar merge în întâmpinarea preocupărilor și căutărilor ei Și adâncimii ei de, de abordarea vieții Și atunci pune această condiție Era fiica cuiva care înainte fusese împărat, deci din neam cât se poate de nobil la vremea respectivă În Alexandria, vă imaginați Alexandria la vremea respectivă Era un far de cultură, era un loc de întretăiere a a doctrinelor filozofice diferite, a școlilor Vedem că școala din Alexandria, inclusiv școala de teologie din Alexandria, a fost strălucitoare Ecourile acestei străluciri, să spunem, în plan teologic vin până în ziua de azi Deci vă imaginați că într-un astfel de mediu, într-un astfel de... Căutare, să spunem așa, socială, ea reprezintă un sumum, suntă Caterina, prin faptul că este un exemplar cu totul reușit al neamului omenesc Preocupat de ceea ce putea să dea înțelepciunea unui anumit veac anume e, Și în acest context, dintr-o dată, căutând ea și punând problema că nu se va căsători decât cu cineva care Va fi la înălțimea nobilor ei căutări Mama ei are această inspirație să o trimită la un duhovnic Mama ei se tăinuia pe ea, deci nu știa nimeni Era creștină și o trimite la duhovnicul ei Și Sfânta Ecaterina vorbește cu duhovnicul Și primește sub o formă care azi ne-ar interpela Adică duhovnicul spune știu un astfel de tânăr pe care îl cauți tu Și o știu pe mama lui De fapt el se referea la Hristos și de fapt se referea la Maica Domnului și spune, uite, îți dau această imagine cu ei, Maica Domnului, cu pruncul și să te rogi și la mama lui ca să ți-l descopere ea. Și Sfânta Ecaterina ia această icoană și priveghează o noapte și Maica Domnului se descoperă și vorbește Mântuitorului despre Sfânta Ecaterina, spunând, iată viața ei minunată, iată împodobirea pe care o această, are o această, această tânără. Și Mântuitorul spune, nu, nu, asta nu este podoabă, este foarte săracă ea, pentru că este păgână, pentru că, de fapt, nu este luminată de adevărata valoare a vieții. La care Sfânta Ecaterina reacționează trezindu-se, își dă seama de mesajul pe care l-a primit și rămâne stupefiată, rămâne uimită. Cum? Adică sunt atâtea lucruri care le-am pus în mine și, de fapt, ele sunt un gunoi, nu reprezintă mare lucru față de ceea ce este valoarea Acestui tânăr absolut minunat Și atunci din nou în legătură cu duhovnicul Îi se descoperă de fapt cine este Hristos Că este Fiul lui Dumnezeu și care este viața creștină Primește botezul și se logodește cu Hristos Vedeți această idee a logodirii cu Hristos Cât de veche este O vedem de exemplu și la Sfânta Genoveva a Parisului Mai târziu vedeți Această logodire cu Hristos înseamnă că nu caută un mire trupesc un mire din această lume, ci că pur și simplu își unește viața cu Hristos și că viața ei va fi dăruită lui Hristos mirele ceresc. Da? Și din momentul respectiv își transformă viața pentru că biograful spune că pasionându-se, preocupându-se, iubind pe iubind pe Mântuitorul care nu e din această lume și este și din această lume, iubindu-l în felul acesta, dorindu-l În forul ei lăuntric, prin dragoste ei, prin toate calitățile pe care le pune la picioarele lui Hristos Începe să înflorească ca viață duhovnicească La o asemenea măsură încât pur și simplu desăvârșește ceea ce fusese până atunci în afara Harului Și care nu era împlinitor în sensul vieții veșnice Lucrurile se precipită în clipa când în cetate se organizează un fel de bal din acesta, nu este un bal păgân, adică cu sacrificii și așa mai departe și împăratul Maximin la vremea respectivă organizează o sărbătoare în aceasta păgânească nemaipomenită cu multe jerfe și așa mai departe și ea scârbită, simțirea ei scârbită fiind de de lucrurile care se petreceau acolo și de de sălășluirea concetăținilor ei într-un întuneric duhovnicesc și în faptul că nu vedeau adevărul vieții se duce în fața împăratului și spune, uite, greșești că abordezi așa și că ceri să se petreacă lucrurile acestea Pentru că nu asta este viața, cu adevărat Și împăratul e uimit de îndrăzneala ei, în cine mai venise să-i spună așa ceva Și punând-o oarecum la o anumită probă așa personală cu scopul de a-i convinge, de a-i convinge și de a-i schimba Gândul observă cu uimire că ea are o forță atât de puternică Încât îl practic riscă să-l spulbere și atunci hotărăște să invite vreo 50 de filozofii ai vremii respective, cei mai buni, care primesc acest îndemn Nu vă purtați cu ea ca cu cineva obișnuit, în sensul că chiar dacă vedeți o fecioară atât de tânără la 18 ani, este cineva redutabil în gândire Și dacă o veți învinge, atunci vă vei umple de daruri, iar dacă nu, veți fi omorâți Deci vă dați seama că pe ei amenința moartea și trebuiau să reușească Și chiar în aceste condiții se străduiesc Se arate că filozofii au prețuit zăitățile păgâne Și că noi trebuie să facem la fel și așa mai departe Și ea cu cuvintele filozofilor, aici intervine apologia ei Deci cu cuvintele și cu gândurile lor Dar cu o orientare lăuntrică, o orientare corectă spre Hristos cărmește cumva Spusele filozofilor sau dacă vreți, cuvintele cele mai inspirate ale filozofilor care duceau către mărturisirea Sfintei Trăim, paradoxal, deci nimeni poate nu avea ochi la vremea respectivă să vadă, arată că filozofii înșiși, când vorbesc de zeități, le arată defectele și cumva sunt disprețuitori câteodată față de zeități, în schimb au o intuiție a Dumnezeului Celui Adevărat în puține, desigur, cuvinte pe care ea le pune în evidență. Și îi învinge pe cei 50 de filozofi, adică l-au învins, de fapt, pe căpetenia lor și ceilalți au zis, dacă l-au învins pe el, noi nu mai avem ce spune, pentru că nu ne putem compara cu el, care e prim. Da? Și în condițiile acestea îi zbândește. Ei sunt omorâți, împăratul continuă, în continuare vrea să o, pur și simplu să o, să-i transforme gândul și să o facă să... Cugete altfel, dar începe cu amenințări, și viața ei începe să se primejduiască, în sensul că o bagă în închisoare, este bătută și așa mai departe. Și soția împăratului însă primește în somn, în vedenie, o descoperire despre o cunună pe care ea însăși avea de, de, de luat de la Hristos însuși Îi se aprinde sufletul de dragoste deopotrivă, se duce la ea împreună cu străjeri și cu cineva foarte important în garda împăratului Și în discuția cu ea, ea strălucind de slava lui Dumnezeu, reușește să le schimbe și lor Cugetul și și ei îl mărturisesc pe Hristos Soția acestuia deci, va fi martirizată și ea, torturată și martirizată Și ei la rândul lor vor muri Nu mai intru în toată, în toată istorisirea Ei se taie capul în cele din urmă Atâta, atâta mărturie când îndrăzănesc, harizmatică a putut să dea în momentele respective acolo Încât foarte mult s-au convertit la credință Deci vă dați seama că sunt martirizați împreună cu 50 plus încă 200 plus soția împăratului Și așa mai departe Adică a reușit printr-o forță copleșitoare în duc să îi pur și simplu să le deschidă, dacă vreți Înțelegerea către ceva mult mai adânc decât erau ei pregătiți să, să primească Prin căutarea lor, până la urmă, în ultima instanță celor care au fost martirizați onest Pentru că în clipa când au văzut față de propriile lor argumente Că argumentul, argumentele ei erau mai puternice și mai adânci, mai cuprinzătoare Și deschideau către har și către viață Au avut onestitatea să primească Pe când împaratul nu neapărat da? Aveți aici un mesaj să lăsați întrebările noastre în câmpul de comentarii al transmisiunii Acum a pornit de la viața Sfintei, Sfintei Caterina Uh, trebuie să înțelegem niște lucruri Și nu ne interesează viața Sfinților Întâi de toate că este minunată La o epocă care Chiar dacă este îndepărtată de noi Este o epica, epocă cel puțin La fel de primeștioasă ca a noastră Și îndrăzni să spun mult mai mult primeștioasă decât ceea ce trăim noi Asta ne încurajează foarte mult Și ne spune că în fond La orice moment am fi al istoriei În clipa când uh, Ne ținem de Dumnezeu și ne ținem de Dumnezeu Nu în modul superficial, Adică nu coaja lucrurilor o căutăm noi, ci pur și simplu implicarea lăuntrului nostru cât de adâncă în relația cu Dumnezeu Adică descoperirea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru Și uh, sunt părinți contemporani care ne vorbesc, cum e de exemplu părintele Stareț Efrem care ne-a spus de ună de, uh, de uh, părintele lui duhovnicesc care odată, Iosif Atopedinu, care simțind încă din această viață realitățile vieții veșnice, din cauza aceasta, în clipa când se întâlnea, îl vizita, îi spunea, aștept trenul care nu mai vine, adică dorea să moară. Și sigur pentru noi așteptarea asta poate să fie uimitoare. Cum adică așteaptă cineva să moară? De fapt nu era o tendință din aceasta așa de fugă în fața realității, un fel de moft din acesta metafizic sau ceva de tipul acesta, ci pur și simplu, în clipa când mărturisea părintele frem cineva gustă realitatea veșnică încă din această viață Prin diversele trăiri pe care Hristos le încuvințează ca omul să le poată atinge Prin căutarea lui onestă, lucrurile acestea devin o tărie lăuntrică care se face mărturisire în noi și pentru ceilalți Și știm că în viața bisericii există mărturia oamenilor duhovnicești Adică mărturia oamenilor care de aici și de acum gustă ceva din realitatea care va fi realitatea noastră de veșnicie da? Acum revenind la titlul emisiunii noastre, prigonirea și apărarea vieții creștine astăzi Răspunsuri la întrebări Cred că constituie o evidență că măcar din când în când asistăm la o prigonire a vieții creștine Sigur, au trecut acum un an, doi, trei de la ceea ce se întâmpla cu terorismul în lumea întreagă și știm că creștinismul la ora actuală este poate cea mai afectată mărturisire a unei credințe în lume Prin martirile care s-au întâmplat și care se întâmplă în continuare Dar deopotrivă ne este greu în calitatea noastră de creștini Și prin faptul că viziunea pe care o avem asupra lumii și asupra vieții Este o viziune care poate să încurce alte calcule Care nu au în vedere acest orizont pe care noi îl numim așa teologic Eschatologic, adică la noi viața nu se termină odată cu moartea Și moartea nu este decât pasul, nașterea De fapt, cuvântul nu, nu corespunde nașterea uh, Ieșirea, dacă vreți, din pânte cele acestei vieți către viața veșnică Dar sigur că și ce e aici în această viață și ceea ce va fi în continuare Sunt într-o continuitate Cam cum face pruncul care iese din burtica mamei lui Și începe să-și trăiască viața spre dimensiunea de adult da? e Prigonirea vieții noastre înseamnă apăsările pe care le resimțim în clipa când vrem să trăim calitate de creștini și nu suntem lăsați neapărat sau ni se pun uh, dificultăți pe drumul nostru și în calea căutării noastre. Da? Și noi ne punem întrebarea și există o întreagă problematică a vieții creștine, există un filon între care vine din istoria Bisericii, filonul apologetic. Apologie însemnând apărare. Uh, Și se pune această întrebare Cum ne apărăm credința? Mântuitorul este tranșant la capitolul acesta Și vedem din viața Sfintei Caterina Că chiar așa funcționează lucrurile Nu vă îngrijiți ce veți spune Când veți fi duși în fața celor Care care vă amenință Vă prigonez și așa mai departe Că Duhul Sfânt vă va da În momentul acela ce să răspunde Deci vedeți că apărarea în biserică Necesită întâi de toate, nu niște studii specializate, nu tot felul de formări care mai de care mai complicate Ele pot ajuta așa cum în viața Sfintei Caterina a pus totul ca formare la picioarele lui Hristos Dar nu în sine cunoștințele respective au reprezentat apărarea ei Ci Harul Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt în ea care a orientat cunoștințele pe care le avea într-un sens de mărturisire desigur altul decât cei care erau posesorii de cunoștință la vremea respectivă, adică altă coloană vertebrală. Și aș îndrăzni să spun că prima apărare a credinței tale e să reușești tu însuți să ți-o faci viață proprie, această credință. Adică există o cale de parcurs de la anumite gânduri, anumite idei, anumite convingeri, Convingeri deja este o etapă superioară La împroprierea acestor lucruri La faptul că ajungi tu însuți Să simți realitățile respective De care vorbesc alții în viața bisericii Ca fiind ale tale Prin propria ta experiență Prin propria ta trăire Deci baza tuturor acestor lucruri O constituie viața liturgică Și viața de rugăciune Rugăciunea este experimentarea Biserica este laboratorul În laboratorul acesta al vieții veșnice, experimentăm sau experiem, dacă vreți, vă place cuvântul mai mult Experiem ceva ce vine de dincolo de această realitate Pentru că în viața bisericii știm, cel puțin teoretic, dar știm că necreatul se manifestă în interiorul creatului Când spun teoretic, este că câteodată rămânem din păcate la un nivel embrionar de cunoștințe dobândite că spun alții Dar firescul în viața bisericii este unul inițiatic. Adică nu există nimeni în viața eclezială, prezent în trupul lui Hristos care e biserica, să nu fi fost botezat. Ori botezul înseamnă inițiere, înseamnă mistagogie, înseamnă faptul că am primit ceva prin care cu darul lui Dumnezeu pot să funcționez altfel decât am funcționat până acum. Da? Deci viața creștină este o viață de inițiere mistică Și este o mistică, cum spuneau teologii ortodoxi occidentali O mistică obligatoriu Adică nu poți să nu fii mistic odată ce ești în viața bisericii Nu poți să nu ai simțiri de dincolo de realitatea ta De dincolo de darurile naturale De dincolo de posibilitățile naturale Dacă, nu ești, dacă ești în viața bisericii da? Imaginați că începem cu Sfintele Taine Copleșitoare, care sunt botezul, mirungerea și împărtășirea, deci trei sfinte taine, care pur și simplu te așează în statura de creștin la care, care are acces la sumul, la tot ceea ce poate să ducă viața creștină. Da? Deci în clipa când ai intrat în viața bisericii, ai intrat într-o deplinătate Cel puțin ortodox și cu asta suntem obișnuiți Pentru că asta este viața bisericii Viața bisericii intri cu toate posibilitățile Și de prunc deja ai posibilitatea să ai posibilitatea să, să lucrezi pur și simplu mântuirea ta Cu toate mijloacele pe care le pune biserica la dispoziție dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem de unde ne vin resursele Astfel încât să funcționăm în firesc, cu suprafiresc al bisericii da? Adică prigonirea și apărarea vieții creștine nu presupun că Fie ne specializăm în a avea o suite de răspunsuri Care să meargă în întâmpinarea acelor minților care inventează tot felul de cusururi Nu e vorba de asta, ci gestul fundamental este să dobândim pe Duhul Sfânt. Și dobândirea Duhului Sfânt se întâmplă în biserică participând la Sfânta Liturghie, curățindu-ne inima prin spovedanie întâi de toate, fericiți și curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu și într-o dobândirea acestor posibilități, începe și noi să se facă simțită lucrarea Duhului Sfânt, astfel încât în clipa când suntem în dificultate, Duhul Sfânt ne ajută din lăuntru nostru și ne dă uh, posibilități de a răspunde. De altfel, există un cuvânt Psalm foarte frumos, uitat. Duh drept înnoiește pentru cele dinăuntru ale mele. Vedeți, noi la Sfânta Liturghie, când spunem să vină Duhul Sfânt și ne-l înnoiește nouă. Se poate spune deopotrivă și ne înnoiește pe noi. ne înnoiește pe noi întru înnoirea aceasta Duhului Sfânt, adică reîmprospătează în noi. Prezența Duhului Sfânt. A venit și o primă întrebare și o voi, uh, voi încerca să răspund. Mirela. Provin dintr-o familie de credincioși pe, uh, și tatăl meu, pe timpul lui Ceaușescu, băi jocoreau pocăitul pentru că le arăta din când în când colegilor săi că erau păcate ceea ce făceau, furturi. Și mai ales pentru faptul că nu mergea duminica la lucru. Ne spunea tatăl meu că adevărata prigonire nu este asta, ci pe cea care a pătimit-o Marele Voivod Brâncoveanu, el și copiii săi. Oare vom ajunge acolo, părinte? Și, în fericire, la sfârșit ni se spune că ar trebui să simțim simțim bucurie. Eu cred că întâi de toate pe vremea lui Ceaușescu sunt mulți. Eu fac parte din generația care la 18 ani s-a despărțit de această epocă, deci am prins suficient de mult atunci să știu că posibilitățile de a te întâlni cu Hristos și de a simți pe Hristos și de a primi mărturia creștină erau foarte limitate. Și atunci oamenii, în clipa când cineva era... Atent, să spunem, la posibilitățile de a se întâlni cu Hristos, lucrul acesta era destul de inedit, să spunem așa, sau în orice caz izolat față de marea masă a oamenilor. Noi vedeam bisericile așa pe stradă, biserica prin oamenii pe care îi vedeau îmbrăcați în negru și fiecare ei cu treburile lor, noi cu treburile noastre. Pentru mine, cel puțin ca tânăr, la vremea respectivă, erau, mi se păreau niște oameni plictisitori. Și neinteresanți, adică ocupați cu lucruri în care pe mine nu m-ar atinge niciodată Vă dați seama ce bulversare a vieții mele să mă trezesc eu la rândul meu preot Deci n-aș judeca foarte cu asprime lucrurile respective Dar desigur a fost un mare dar pentru tatăl lumea să poată să trăiască lucrurile acestea Și să aibă orientarea aceasta lăuntrică într-o vreme care care nu erau prilejuri pentru asta cu adevărat, sau nu suficient în societatea respectivă. În ceea ce privește pe Brâncovean, Brâncovean, vedeți, noi ne uităm la numele mari, la oamenii imenși și ne minunăm cumva și vedem ceea ce au reușit să facă oamenii respectivi și îi punem cumva așa pe un piedestal nu că nu ar merita în aprecierea noastră, pentru că ei merită mai mult decât ceea ce putem noi pune omenește, adică slava pe care o primit-o de la Dumnezeu, îi așează la un mai mult decât ceea ce poate mintea noastră să chivernisească în privința lor. Deci ei sunt mai bine decât chiar putem noi să ne gândim. Însă în ceea ce privește modelul lor pentru noi, noi avem posibilități în societatea actuală, avem momente în care putem da o... O o mărturie cu riscuri pentru noi și suntem foarte tentați să nu asumăm riscurile respective Aici ar merge exemplul respectiv să fim atenți în viața de zi cu zi la măsurile noastre Să încercăm, pur și simplu, nu atât ideologic Să spunem că dacă vedem că e un context pe care îl identificăm noi cu mintea de un anumit fel Și să spunem, acum trebuie pentru că în felul ăsta mă arăt bun creștin Nu E vorba de o simțire pătimitoare a inimii care mă face să rezonez cu situații de viață, cu oameni în dificultate, cu oameni care sunt în tot felul de contexte și să vreau prin mărturia mea să duc un pic de lumină, atât cât pot eu, în contextul respectiv să dau șansa unde desfășurarea lucrurilor care poate să fie mai zitoare, mai deosebită. Cristi, credeți că suntem prigoniți sau este doar o boală a vremii, părinte? Ce înseamnă prigonit? Prigonit nu este numai că oamenii unii oameni, dintr-o neînțelegere, dintr-o asprime, dintr-o insuficientă de sensibilitate față de viața creștină, decid și pentru destinul altora ce au voie și ce nu au voie să facă. Da? Deci nu suntem în vremurile acelea de prigoană în care, cum să spun, închip chip fățiș, suntem puși în niște compartimente. Nu peste tot, cel puțin. Deci sunt locuri în această lume unde este vreme de prigoană absolut evidentă. Vă imaginați că în Corea de Nord, de exemplu, oamenii, dacă sunt surprinși cu Biblia asupra lor, deja sunt în pericol de moarte. Da? Deci este evident că nu poți să trăiești creștinism în condițiile astea, când primul pas ar fi să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, întâi de toate. Am fost în Corea de Sud și ne-au arătat, e sigur, acolo e comunitatea protestantă foarte puternică, și ne-au proiectat un film cu martirii lor ce au putut să suferă fizic, efectiv, oamenii care au adus Evanghelia în sânul acestui popor, care sigur acum erau la mare stimă, dar vă dați seama ce au putut să ducă oamenii respectivi și să-și sacrifice viața pentru ca uh, coreni să se poată întâlni cu Hristos. Deci aș spune că în ceea ce privește Franța, România așa și așa mai departe, nu e, nu, nu e prigoană în sensul acesta că autoritățile au ceva creștini și vor să-i mototolească arunce la cu noi. Dar în același timp, păsările în privința posibilității de a trăi pe Hristos există Și noi trebuie să-i facem lui, loc lui Hristos în această societate în clipa când oamenii Deseori sau cel mai adesea din punct de vedere ideologic Nu, vreau să, nu vor să-l primească în câmpul preocupărilor lor Să rămână Părinte Circulă foarte multe postări în mediul online legate de prevestirile Sfinților Părinți Care sugerează că ne apropiem de venirea Antihristului și implicii de Apocalipsă Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Alex eu mă uit și eu la oamenii aceștia duhovnicești care intervin. Mă uit la Arhimandritul Zaharia Zaharu de la Essex, mă uit la părintele, la Arhimandritul Efrem de la Vatoped, mă uitam și la mulți alții. Vedeți Atanasie de la Lima Sol, Preasimțitul, Iroteos Vlacos, ca să am pomenit în special Grecia, Anglia, sigur și la noi atâția. Și constat că oamenii care se preocupă intens cu Hristos au un mod de a rezolva aceste probleme, aceste anxietăți care la un moment dat vin asupra omului, vedea Sfântul Porfirie, vedea pe creștinii din vremea lui că intrau într-o stare de blocare cumva lăundrică prin faptul că se îngrijorau atât de tare de, de lucruri care păreau strivitoare asupra lor, încât uh, se paralizau în calitatea lor de creștini. Hristos nu are nevoie de niște creștini paralizați la ci Domnul ne vrea vii. Și Duhul, Duhul lui Hristos este Duh al nădejdei, al îndrăznirii în El, al puterii la al vigorii la Da? Și atunci, nu stăm să ne preocupăm astfel încât să amorțim la într-un fel de stare în această generalizată de îngrijorare, ci pur și simplu ne preocupăm în practica vieții noastre, eu aș zice așa. Avem 24 de ore din 24. Cum purtăm aceste 24 de ore, astfel încât să fie un câștigat un timp în Hristos. Da? Și ce am putea să facem? Păi am putea întâi de toate când ne sculăm, să facem o cruce mare, spunem Doamne, ziua, aceasta ți-o încredințe Ție. Da? Primele gânduri și să încep să spun rugăciune Doamne este Hristoos mini și Doamne este Hristoos. Mă pregătesc, mă duc la baie, mă spăl, dacă trebuie să fug la servici, trebuie să fug la servici, încerc să stricor măcar o rugăciune sau să fiu în rugăciune apropiindu-mă la servici. Încerc la servici dau un exemplu așa clasic de viață. Să fiu cu Hristos cât de deplin prin rugăciunea măcar din când în când acolo, și alegând dacă se poate un servici care să aibă compatibilitate cu o lucrare bună de care se bucură Hristos ca să o am în viața mea, da? Vin acasă, mă ocup de familie și așa mai departe. Deci toate lucrurile pe care le fac Să le facă într-un sens unei privegheri lăuntrice, ca fiecare gest de viață să construiască, să pună o cărămiduță în edificiul construirii propriei mele persoane. Că dacă va vrea cineva să ia de la mine ceva, va putea să ia, dar ce am devenit eu nu va putea să ia. Orice am devenit eu sunt forma mea. Pregătită pentru veșnicie Cum am ajuns eu să fiu Așa sunt cel pregătit pentru veșnicie da? Deci în sensul acesta Dacă viața mea nu este o chestiune Numai din impulsuri din exterior Sau din căutarea unor Lucruri care se le așez în viața mea Așa precum o construcție să spunem, Care își va găsi Finalizarea cu moartea Sigur că e prea măruntă Abordarea aceasta de viață Eu trebuie să am un univers Un orizont mult mai larg și Universul mai larg pe care pot să-l ab, este Universul Duhovnicesc, adică simțirea și trăirea și palparea și pipăirea unor realități sau unei realități care mi se dezvăluie încă de acum prin faptul că mă încadrez în viața Bisericii. Da? Deci, Sfinții Părinți care sugerează, Sfinții Părinți, în primul rând, sunt părinți contemporani. De exemplu, cum e descoperirea aceasta din Arizona, de la ucenica acestui sunt contemporan, Efrem Filoteitul, sau din Arizona, Arizonianul, putem să-i spunem deopotrivă, da? care a descoperit că se apropie mari mari turburări și mari apăsări asupra oamenilor că Domnul este supărat pe starea umanității și pe oameni că oamenii se mănâncă unii pe alții și nu mai au dragoste între ei Păi nu spuneam Mântuitorul că așa vă vor recunoaște că sunteți ucenicii mei prin faptul că vor vedea dragostea care între voi Lucrurile acestea trebuie să avem o, o, o inimă și o, o, o simțire ca o până așa pregătită cumva să primească lucrurile acestea da? Și cred că dacă facem așa Suntem cel mai bun răspuns față de îngrijorările acestea Pe mine mă interesează să fac un fel de analiză așa de ziar a stării umanității Pe mine mă interesează că măcar un om în această lume, eu însumi, să se pună într-o lucrare astfel încât lumea să se schimbe Prin faptul că eu mă schimb cu ceva și devin mai compatibil cu Hristos Ăsta este accentul Tudor cum putem ca oameni cu neputințe și patim să trăim nefățarnic în biserică și comunitate fără a sminti pe cineva? Păi, cred că nu reușim să nu smintim pe cineva. Eu, de exemplu, ca ți mintesc. Am niște ascuțișuri, niște rugozități, niște neputințe, de exemplu, și nu le pune neapărat pe seama oboselii. Câteodată sunt descumpănit de anumită atitudine a anumite omului, a anumite neputințe ale celuilalt și la rândul meu îmi sunt stârnite neputințele mele. Da? Însă dacă avem o atitudine corectă lăuntrică, vedeți, haideți să vedem lucrurile foarte limpede. Problema noastră la ora actuală, pe care o noi o numim secularizare, este valul de indiferență față de viața veșnică și ceea ce presupune ea ca pregătire, care intră și suflă în interiorul bisericii și smulge oamenii din preocupările lor cu veșnicia, spre a le da de lucru chestiuni care sunt perisabile, adică sunt doar din această viață. Asta înseamnă secularizare. Dar nu avem nevoie să teoretizăm pe marginea ei. Noi o trăim. Și problema noastră este că din cauza noastră se întâmplă această secularizare. Dacă ați vedea în fața voastră un părinte Răzvan Ionescu plin de duh, el ar fi un răspuns foarte bun la secularizarea care este vântul acesta care usucă, să spunem, trăirea noastră. În sens opus, dacă biserica se umple cu oameni plini de Duh, da, așa spune că l-au ales pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, dar au ales oameni plini de duh. Deci înseamnă că oamenii pot, la un moment dat, prin cum sunt ei, să manifeste această simțire a plinătății Duhului în ei. Ăștia sunt oamenii și sfinții și oamenii Duhului. Simți. Duhul, roada Duhului, blândețea, de îndelungă, răbdare și așa mai departe, simți din prezența lor că se întâmplă ceva cu ei. Da? Și e ca la Paști. Dacă el arde din lumânărica lui, te poți aprinde și tu. de avem nevoie de contactul acesta cu oameni duhovncești. de aceea perioada asta de pandemie, o perioadă minunată pentru mine în sensul acesta. Ca au ieșit la interval, au ieșit să ne vorbească cei mai frumoși oameni ai umanității. Este extraordinar. Eu mi-aș face program în fiecare seară când intervine cineva. Aia este prioritatea mea. Să-i ascult pe oamenii aceștia. Deci nu trăim fățarnic dacă suntem suntem angajați noi înșine. Pe drumul cel bun. Adică când spun angajați, înseamnă că la rândul nostru suntem suntem niște oameni Uh, cum să spun, onești cu noi înșine. Da? Ce înseamnă onești cu noi înșine? Nu e că doar suntem bine intenționat, ci că suntem uh, făptuitori corecți, adică suntem orientați la un tric corect. Deci, revenind, dacă secularizarea Bisericii e vântul din exterior care usucă trăirea creștină și o face neroditoare, Sensul opus este în duhovnicirea societății. Și uitați-vă că apologeții creștini, cum este Sfânta Ecaterina și cum sunt atâția și atâția alții, reușesc să încălzească inimi prin faptul că ei dogoresc de dragostea lui Hristos. Și atunci, în dogoarea aceasta, toate cunoștințele, pentru că unii sunt și învățați, nu trebuie să fie Hristos, nu și alege dintre proști da, ucenicii, și alege pe tot omul care... Vrea să-și curățească inima să facă ceva cu ea Sunt unii oameni mai simpli la înțelegere Sunt unii oameni mai adânciți la înțelegere Dar ceea ce e important este că Hristos ne învață pe noi toți oamenii Despre realitatea veșce. Adică este o altfel de cunoaștere, această cunoaștere care vine dinspre Hristos Față de cunoașterea cunoștințele cu care suntem obișnuiți oameni în această lume Deci, ca să termin cu Tudor tu Toți avem neputințe Hristos nu așteaptă perfecțiunea de la noi pentru că nu avem de unde să o avem Însă în clipa când ne manifestăm neputința și ne constatăm Suntem în starea teologică cea mai bună să facem ceva cu noi De fapt să facă Hristos cu noi Mai ca Siluana de la Iași, și zâmbea așa rădea și spunea Că ea obișnuiește să tragă preșul de sub picioarele oamenilor Și când s-a clătinat bine omul, adică l-a pus în cumpănă într-o criză atunci este cel mai adaptat pentru ca Hristos să lucreze în el. O înțeleg. E noi toți în clipa când ne zgâlțim din siguranțele noastre, avem o disponibilitate cre- crescută spre a asculta în sfârșit și pe Domnul și prin vocea oamenilor care ne spun despre Hristos. Da? Și Sfântul Apostol Pavel spunea că mie nu mi am mă decât într neputințele mele. Deci vă dați seama, Sfântul Pavel care a schimbat fața umanității, care s-a că are opac și nu ia. Nu i-a copleșit pe oamenii aceia cu cunoștințele lui filozofice, ci i-a copleșit cu harul Duhului Sfânt. Și spune acolo că nu prea s-au convertit mulți. Da, nu s-au prea convertit mulți, pentru că erau șefii de școli filozofice, dar cei câțiva care s-au convertit, vă dați seama ce a putut să facă la un simplu discurs, cum a aprins în ei inimile lor. Și să-ți convins că dacă se aprinde de Hristos Inima ta. Oare nu ardeau în noi inimile noastre ne vorbea pe cale, Luca și Cleopa? Când s-a prins inima ta în Hristos, atunci ai toată certificarea lăundrică ca să-i drum. Nu-ți mai pasă foarte mult de restul. Alin mă întreabă ce înseamnă Irie. Uh, Alin, uite, în română este inri, este în INBI la greci. Uh, Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii. Asta este la Ioan 19 cu 19. Și era scris Isus din Nazaret, regele iudeilor. Da? Uh, sigur, asta vine din, uh, din latină. Jesus da? Nazarenus rex iudeorum. Da? In-ri. Da? Și noi ne-am obișnuit cu această formulă. Teodora, aș avea o întrebare legată de activismul acesta cu provacinare sau anti. Circulăte informații în mediul online, multe dintre ele sunt acoperite de numele credinței. Ce facem noi? Uh, sigur, și eu eram interesat de un astfel de răspuns și l-am ascultat, pentru că la rândul meu mă orientez către cei care dezbat și ating aceste probleme. Uh, sincer, așteptăm întâi de toate să iasă ceva pe piață și așteptăm avizul Medicilor creștini care se vor mobiliza în ajutorul bisericii și ne vor spune dacă acest vaccin este corect din punct de vedere medical Pentru moment sunt și nu prea sunt aceste vaccine Sigur că suntem atenți, suntem într-o stare de veche față de ceea ce se întâmplă acum Însă vom avea nevoie foarte tare de avizul medicilor care duc viața bisericii spre a ne spune ce conțin aceste vaccine și dacă sunt corecte din punct de vedere medical. Da? Pentru că avizarea noastră teologică privește sau pleacă de la realitatea concretă a ceea ce s-a pus în vaccinul respectiv. Și suntem în stare de veche și de așteptare. Da? Dar iar nu ne umplem de tot felul de stresuri, de gânduri, de apăsări și de nu știu ce și trans- transformăm viața noastră într-o, într-o țintă, până la urmă, Pentru cel rău, pentru că în starea noastră De degringolată, lăuntrică Foarte, foarte ușor se ne sugereze tot felul de prostii Și să luăm decizii greșite Proaste pentru viața noastră Deci să fim într-o stare lăuntrică De căutare, de echilibru Cu rugăciunea inimii, veghind neîncetat La ceea ce se prezintă în fața noastră E ca la Copiii, știu, ca la jocuri, ești concentrat și atent, dacă vine ceva să poți să eviți, să, să ai grijă pur și simplu. Da, Este o atenție duhovnicească, nepsis, da? trebuie să fie. o atenție prin viața de rugăciune, prin viața atentă la ceea ce... Eu sunt convins că biserica are niște posibilități extraordinare la ora actuală, au ieșit la rampă oameni adânci, oameni văzători prin Duhul Sfânt, oameni simțitori cu... Cu, 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 cu inima lor profund ancorată în Hristos Biserica are posibilități la ora actuală Cu voce tare să spună niște lucruri Care ne privesc pe noi toți Deci să avem încredere cu rugăciune Că Dumnezeu ne va ocroti pentru nevoia noastră Doamne ajută Părinte Cum să păstrăm Duhul viu în noi Cristina Întâi de toate e nevoie de onestitate cu noi înșine Dacă vrem să ne mințim Duhul Adevărului nu va putea să stea în noi. Da? Dacă plec la Domnul și spun, Doamne, orice ar fi, vreau să fiu cu tine. Atunci încep să capăt învățătura bisericii. Numărul doi, după această onestitate, mă duc în mâinile unui duhovnic. Pentru că a asculta de duhovnic îmi aduce discernământ, pe care nu pot să-l am singur, și garanția că Harul lui Dumnezeu mă acoperă. Și începând să făptuiesc și să vreau să-mi bucur duhovnicul prin ascultarea mea, făcând trei da? ascultare, sunt pe urmele lui Hristos care a făcut ascultare și nu orice fel de ascultare, ci până la moartea pe cruce. Dacă se poate, treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta. Da? Deci vedeți intensitatea aceasta în trei etape. Dacă o trăiesc, am siguranța că... că ajung să îl cunosc, să-l trăiesc, să-l simt simțit, dacă pot să spun așa, pe Duhul. Cătălina, acum să alungăm gândurile din timpul rugăciunii. Există o pildă în pateric, un părinte se duce la altul și un ucenic se duce la un părinte și îi cere cuvânt de folos și spune, ajută-mă contra gândurilor, ce să fac. Și părintele spune, hai să ieșim, ies din coliba lor, ia o haină din aceasta și bătea vântul. Și spune, uite, oprește vântul. Și spune, nu pot să-l opresc. Spune, așa e și cu gândurile, nu le putem opri. Deci, Cătălina, nu le putem opri, dar le putem întâmpina. Da? E o mare diferență. Nu putem opri multe din societate care se întâmplă în noi, cu noi, da? Care vin spre noi, dar le putem întâmpina. Nu există nicio condiție exterioară nouă de a ne lipsi noi în lăuntrul nostru de Dumnezeu. Deci, când vin gândurile acestea, încerc să nu le bag în seamă, dând preocupare minții, gândul consistent: Doamne, Isuse Hristoase, emilești pe mine păcătos sau Doamne, Isuse Hristoase, emilești. Dacă vin aceste gânduri, în timp ce citiți o pravilă, citiți niște rugăciuni, repetați propoziția. La care va a fugit mintea. Dacă vin gândurile că vă rugați cu Doamne, Se Hristoase, miluiește-mă, alegeți lungimea formulei în funcție de cum poate mintea să Chiar v-aș sfătui, de toate, să respirați un pic larg înainte. Vă așezați un pic, oamenii sunt agitați, da? Și începeți să spuneți, Doamne, Isuse Hristoase, miluiește-mă. Da? Și veți constata cu uimire că spunând această rugăciune, sau pe scurt, dacă sunteți foarte bruiată la nivel de gând, nu veți reuși, poate, să spuneți formula în întregime. Doamne, Iisuse Hristoasă, Dumnezeu, miliește pe mine păcătoasă sau păcătosul sau miliești ne pe noi. Da? Dar veți putea să spuneți mai pe scurt, Doamne, Isuse Hristos, miliești ne, Doamne, Isuse Hristos, miliește. Dacă chiar e un bruiaș foarte puternic, spuneți, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. și nu s-a stricurat nimic. Înțelegeți? Faceți exercițiul acesta să vă oferiți măcar câteva clipe pe zi dacă se poate, 10 secunde, 20 de secunde de rugăciune, fără să-i fie intervenit niciun gând. Da? Și la un moment dat, din rugăciunea aia, îndrăznesc să cred că vă preia Hristos la un moment dat și prin harul pe care îl dobândiți. Harul acesta depinde de două aspecte însă. Să nu judecați pe nimeni cât puteți da? și să faceți minimul, pe care, măcar minimul, vreau să spun nu minimul, ci cel puțin minim, pe care îl puteți face în relația cu Dumnezeu. Adică dacă e mai multă liturghie la biserică, nu o să mă duc așa numai din an în pași, da? din când în când. Adică să mă pun într-o căutare de, de minimă, să spunem atenție la Hristos, să mă străduiesc un pic, să mă lupt un pic, să mă fiu un pic de asceză, să mă forțez un pic, să mă țin de Domn, da? Și atunci eu cred că Dumnezeu va nevoie în ceea ce faceți. Gabriela. Părinte, cum să trăiască soția credincioasă cu soțul care nu vrea să audă de Dumnezeu? Gabriela, sigur că fiecare situație în parte este unică și irepetabilă în toată istoria mântuirii neamului omenesc. Că doi oameni care s-au unit prin Hristos, nădăjduind că soția credincioasă este totuși unită cu soțul ei în Hristos, oamenii aceștia să nu uitați niciodată că au posibilități nebănuite de ei, din partea lui Dumnezeu, har de la Dumnezeu, să poată să se împlinească în legătura aceasta a dragostei și să fie viu, să fie intens în Hristos ceea ce se petrece între ei. Dacă unul abdică, dacă unul este lene și este inconsecvent angajamentului de viață pe care și l-a luat în fața lui Hristos ca să-l trăiască pe Hristos în această legătură, celălalt nu trebuie să se povârnească, să se piardă, să se prăpăstuiască, da? ci trebuie să supună lui Dumnezeu proba aceasta de viață până când se încălzește inima celorlalți. Eu cred că o soție debordânte de dragoste și de atenție către soț, dar cu cuvinte inspirate care presupun și blândețe, dar câteodată și fermitate, sau și fermitate, va reuși să crească împreună cu soțul și să nu devină un fel de unealtă în mâna lui, în sensul că soțul meu este... Așa, de ce eu trebuie să mă fac preș în fața lui? Nu, nu există așa ceva Este pur și simplu o împreună lucrare Și soția trebuie să-i pună în vedere că s-au angajat La un contract practic de viață în Hristos La un un viu care trebuie trăit împreună Sigur, sunt oameni care nu se sinchisesc de realitățile astea Dar întrebarea se pune cum l-am luat pe soțul meu Cum am luat-o pe soția mea Dacă nu vrea să audă de Dumnezeu este un lucru Recent sau niciodată n-a vrut să-l audă și totuși eu l-am luat ca soț. Mă înțelegeți, Gabriela? Contează să foarte mult codificarea acelui. Da? În orice caz, trebuie, trebuie, dar nu e un trebuie, e așa că sunteți obligată, dar trebuie să ajungeți să simțiți Harul Dumnezeu pentru că acest Har se mărturisească și spre soț. Pentru că nu cuvintele noastre de înduplecare vor schimba ceva în el. Să simțirea Harului la dumneavoastră va face infinit mai mult. Pentru soțul dumneavoastră da, Și să aveți un duhovnic Dacă aveți împreună duhovnic, vă poate ajuta enorm Duhovnicul poate să facă niște lucruri minunate dacă e duhovnicul copului. Dacă nu, încercați să cereți cuvânte la Dumnezeu prin duhovnic Tudor Cum să fim drept mărturisitori ai credinței prin trăire proprie? Pentru că de multe ori, fiind oameni lumești, tindem să luăm arma mândriei naționaliste și culturale Din ce Sfântul sofroni ne să devenim un singur popor să ne biruim de naționalism Naționalismul în sensul pe care îl folosiți aici este unul din aspecte da? Noi să ne bucurăm pe de altă parte Uitați, mă uit la Părintele Stare efrem, Că ne, ne, ne încurajează ca popor Spune, vă iubesc mult ca români El fiind cipriot, grec cipriot da? Dați seama câte apăsări sunt în Cipru Și ce, ce sfârșiere istorică duc oamenii respectivi da? Deci e foarte important și e foarte important Dimensiunea asta de popor Dar în ce sens? Noi românii suntem niște oameni care am arătat în istorie că există o sete de Dumnezeesc. Lucrul acesta prin popor vine către noi. Dar sigur că în clipa când transformăm și din național luăm numai niște accente, să spunem așa, care sunt superficiale și care până la urmă nu sunt definitorii cu adevărat, ci doar ce vrem noi să vedem așa sub concursul vremurilor, sigur că ne, ne, ne răcim și ne pierdem cumva. Ca să fim mărturisitori, Tudor, cred că trebuie întâi de toate să fim onești față de noi, Înșine, trebuie să devenim niște oameni cinzecime deopotrivă Vedeți, cinzecimea e pogorârea Duhului Sfânt Noi avem parte de o cinzecime personală la momentul mirungei Când primim pogorârea Duhului Sfânt asupra noastră, ca la cinzecime Și avem parte de cinzecime repetate în viața bisericii Care sunt sfânt a liturgie fiecare în parte Pentru că cerem să vină peste noi, să pogoare Duhul Sfânt peste noi și peste aceste daruri peste noi, vedeți, începem cu noi, Pogorârea Duhului Sfânt peste noi, peste aceste daruri care devin Trupul și Sângelui lui Hristos, și din rugăciunea de la împărtășanie învățăm să înțelegem că, în felul acesta, în el cu Hristos, ne împărtășim, după cu Duhul Sfânt. Deci, vedeți, e aproape o dublă împărtășire, direct prin Duhul și implicit prin Sfintele Taine, Hristos însuși fiind. Fiind împreună cu Duhul și intrând în noi Și copleșind, să spunem, realitatea noastră Cu prezența Duhului Lucrurile acestea sunt frumoase din cărți Dar trebuie la un moment dat Prin lacrimile de pocăință pe care le purtăm La un moment dat Pentru că ne dăm seama că viața noastră se duce Așa pur și simplu în mediocrități Și nu apucăm să facem mare lucru cu noi dar, La un moment dat s-ar putea să ne dea lacrimile Despre propria noastră persoană Și de îndată ce începem să ne îngrijorăm de condiția noastră, ne plângem condiția noastră, să vedem de putințele noastre, acolo s-ar putea să înceapă așa ca, ca o rouă fină, s-ar putea să înceapă niște lucruri minunate să se întâmple cu noi. Adică mugurii trăirii proprii. Lumescul să nu ne îngrijorăm foarte tare. Lumea este cu ale ei. Noi suntem în această lume dorind să nu fim în această lume în sensul că Inima noastră să fie acolo unde trebuie Și eu vă garantez, știu lucrul acesta Că în clipa când Dumnezeu Pune foc în tine, nu îți mai pasă De nimic, este El și atât Da? Dumnezeu are Capacitatea aceasta să te aprindă Și să fii cu El Și odată ce a îngăduit Dumnezeu să te mângăi cu un astfel de dar, măcar fie și o fracțiune de secundă, viața ta se vede diferit, pentru că, exact cum spunea Părintele Zaharia, întoarce-te la dragostea cea din tâi. Asta este dragostea cea din pentru noi, să fim cu Dumnezeu cunoscut intim în lăuntul nostru, așa, într-o intimitate pe care... N-am fi bănuit niciodată că am putea să o avem cu cineva, cu Dumnezeu, putem să o am, aia este, putem să o avem, e intimitatea cea mai mare. Deci de la intimitatea aceasta pleacă lucrurile și atunci intimitatea aceasta copleșește lucrurile care vin din exterior, care sunt ideologii, sunt naționalisme, sunt tot felul de abordări în acestea cu exteriorul nostru. Pe măsură ce suntem am lăsat în noi să funcționeze tot mai mult omul lăuntric, Lucrurile acestea din exterioare nu mai au nici același impact, nici același importanță pentru noi. Victoria. Ce pot să fac să nu mai visez tatăl răposat în, un an în urmă? Îl visez aproape zilnic. Mereu îl visez urât și rău. Victoria. V-aș sfătui să-l pomeniți cu timp și fără timp la Sfânta Liturghie, să-l pomenească la proscomindie și vă îndemn măcar la câteva mănăstiri. Aș spune... Dacă vă spun șapte, mă întrebați de ce șapte. Nici eu nu știu să vă spun. Puteți șapte, puteți șase, puteți opt, puteți câte mănăstiri vreți. Dați pomenic pentru sufletul lui pe termen mai lung. Da? Faceți lucrul acesta. Puneți ca prioritatea vieții noastre. Și rugați-vă în fiecare seară pentru el. Eu vă sfătuiesc să faceți, pe toți vă sfătuiesc să faceți, nu numai pe Victoria, să faceți acatistul celor adormiți din amul nostru. Și numai pentru el și pentru toți. Odihniți-vă rudele plecate din această viață și veți primi o în această viață cu, cu roade inclusiv în privința propriei sănătăți, propriei stări. Este extraordinar să adică ce mângâiere până la urmă să poți să dăruiești acestor oameni nu știu cât ai făcut pentru ei când erau în viață dar ce mângâiere să poți să împărtășești în viața veșnică prin faptul că ai pomeni la liturghie. Știți că i-a apărut uh, chiar lui uh, nu mai știu exact dacă lui Gheron Iosif Uh, că el, uh, da, nu, nu mai știu să vă spun exact. Unul din mari trăitori contemporani uh, care își pomenea mama da, la Sfântul liturgie. Cred că lui. Uh, și a, a uitat odată să o pomenească la liturghie și spune, azi nu mai împărtășit. Și spune, cum te-am împărtășit? Că te-am, te-am pomenit. Și el spune nu, nu, că ai uitat să mă pomenești azi. Deci pomenirea aceasta este egal împărtășirea acestui om. Da? Andreas, Doamne, ajută, este greșit dacă încercăm să trăim Apocalipsa? Andreas, Lucrurile sunt simple. Dacă îl avem pe Duhul Sfânt, cel care a inspirat Apocalipsa, nu este greșit, ci este foarte folositor să o, să o tâlcuim, da? Dar Dacă nu suntem în această inspirație a Duhului Sfânt, ar trebui să fim destul de atenți la tâlcuirile noastre. Da? Adică să o citim și să cercetăm deopotrivă cu smerenie, să ne smerim, să spunem, nu neapărat eu pot să descoper sensurile cele mai bune, aș vrea să înțeleg, să vedem cum au tălguit-o și alții întâi de toate da? Doamne ajută părinte, dintr-o sete de acumula informații duhovnicești nu-i mai las timp rugăciuni Cu toată organizarea simt că nu mă rog suficient și intru într-o agitație răunțică Cum să procedez? Chiar și acumularea de informații duhovnicești, deși a spus uh, inimele pe sete Dar informații duhovnicești, vedeți ce e? duhovnicești, nu e informație Informația este ceva care, vedeți, în știința calculatorilor, informația se poate codifica, adică transfer ceva ce celălalt recepționează. Duhovnicia este o înreurire a Duhului în viața noastră. Da? E, dacă ați acumula al informații duhovnicești și ați fi în starea lăuntrică primitoare prin Duhul a celor, între ghilimele, informații. Da? Eu ar trebui, de exemplu, acum în timp ce vă vorbesc să mă rog Numai că măsura mea este atât de mică încât înc- 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 sunt rece, sunt uscat Adică când mă adresez cuvântul, nu mă rog în același timp Sfântul Siluan Atonitul, când i-a răspuns unui, unui uh, monah din vremea respectivă Și spune la noi nu este rânduiala aceasta, că el spunea acela la fel Când începem să vorbim, nu ne mai putem ruga sunt Siluan se ruga în timp ce vorbea. Vedeți? Vă spun doar de niște măsuri ale unor oameni care au primit mângâiere de la Dumnezeu pentru că au stăruit în a face rugăciunea o prezență neîncetată în viața lor. În sensul ăsta, Elena, trebuie să cultivați rugăciunea ca prezență cât de deasă în viața noastră. Clau. Părinte, vă cheam Claudiu, poate, da? De ce îngăduie Dumnezeu răul în lume? Cancer, bol, război? E foarte simplu, Clau. Dumnezeu a îngăduit libertate, Chiar a dorit-o om L-am făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Acest chip înseamnă că omul e liber. Dacă făceau armată de roboței, ei ascultau în mod necesar și spune Sfântul Ioan Damaschin în dogmatică, în secolul VII, unde este necesitate, nu este nici virtute, nici păcat. Da? Deci trebuie să fim foarte limpezi că răul intervine prin exercițiul prost al libertății. Și Dumnezeu a îngăduit libertatea pentru că îi semănăm lui și deci trebuie să fim liberi. Raluca. Eu personal am cunoscut pe Dumnezeu în solitudine și mi-este greu să-L simt în comunie cu ceilalți. Aș pierde manifestarea sa în mine. Raluca. Dumnezeu e dincolo de ceea ce am simțit noi. Și noi trebuie să ne deschidem, să nu fim figer, spune francezul, să nu fim fixați pe o simțire, o imagine, o ceva care deja s-a configurat și punct. În privința lui Dumnezeu, ci să ne lăsăm deschis spre ce vrea Dumnezeu să producă în noi astfel încât să-L cuprindem cât mai aproape de cine e El în realitate. Da. Deci, și nu vă împiedică una, nu împiedică pe cealaltă. Încerc să termin întrebările, că îmi expiră timpul aici. da. Deci, comuniunea în Luca, la început, mai ales, îți vine să mergi într-o biserică să fii singur, să te rogi singur. Da, momentele astea trebuie să le avem. Dar ele, potrivă, potențiază celelalte momente, când se umple și zumzeie biserica de liturgia trăită de toată lumea. Pentru că nimeni nu e singur în Dumnezeu, ci toți ne apropiem unii de alții. Știți, e ca imaginea cu un punct și cum venim de la distanță, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem și unii de alții. La Părintele Răzvan am ascultat un Sfânt părinte rus, care spunea că nu este suficient să ne rugăm lui Dumnezeu cu Doamne și se miluiești. Ne spunea că nu să o întâmprea sunt întreimi, miliește pe noi. Da, cred că are dreptate, dar vedeți, în, icoana sfinte Treimei în noi este Hristos. Cine l-a văzut pe Întuitor, l-a văzut pe Tatăl. Da? Și este într-un Duhul Sfânt, poți să spui, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci eu cred că cei trei sunt prezenți, adică nu cred, sunt convins că sunt prezenți da? în sensul acesta. Deci trebuie să ne ținem pur și simplu, în schimb, trebuie să nu uităm de mai ca Domnului. Vedeți, una din, unul din sfaturile contemporane uh, pentru un bun creștin astăzi, ce trebuie să facă un creștin de la părintele Efrem Filotheit, este să-l aibă pe Hristos în atenție, dar deopotrivă, Mai ca Domnului. Pentru că teologic nu te poți apropia de Hristos dacă nu treci cu rugăciunea și cu înțelegerea prin existența și prezența Maicii Domnului. Da? E foarte important. Sorina, Doamne, și de părinte, cum să ne rugăm pentru cineva care a plecat pe un drum fără să știe măcar unde va ajunge? Uh, Oare noi știm unde o să ajungem? Să ne rugăm ca pentru noi înșine. Adică, dacă avem dragoste, să spunem, Doamne, miluiește-ne, da? Ajută-ne pe fiecare dintre noi. Eu l-aș purta cum aș ști eu cu rugăciunea, da? Adică, așa cum mi-ar veni mie rugăciunea. Da? Ana, unii oameni, dacă le dăm cu dragoste un sfat duhovnicesc, păr- se simt ofensați. Oare de ce? Pentru că nu e un sfat duhovnicesc. Nu e un sfat duhovnicesc. Sfat duhovnicesc este acela care găsește cale de rezonanță cu inima celui care primește. Pentru că duhovnicesc înseamnă că Duhul mă inspiră pe mine să dau cuvântul și Duhul îl inspiră pe acela să poată primi cuvântul meu. Deci e nevoie de calibrare aceasta, astfel încât cumva să se producă o rezonanță. Vedeți, Sfânta Ecaterina, pentru că vreau să încheiem cu ea, când a spus cuvântul ei celor 50 care era orientați cu totul prost în demersul lor de viață existențial, le-a aprins inimile, da? le-a reorientat spațiul lor lăuntru. Ăsta înseamnă cuvântul duhovnicesc. Dacă țipăși sunt ofensații, e că au primit o Categorisire, o judecată O etichetă și așa mai departe da? Eu am primit De la patriarhul nostru Daniel Un cuvânt pe care îl rețin și pe care îl spun Din când în când Ca să, dăru- să poți să critici pe cineva cu ceva Întâi de toate trebuie să fii în starea De a-i fi dăruit ceva mai întâi Noi întâi de toate Dacă le dăm cu dragoste, ce înseamnă dragoste? Jonathan Jackson La un moment dat a spus un cuvânt Care m-a, m-a uimit, spune Cât de mult judecăm Adică primim ceea ce se întâmplă cu ceilalți realitatea lor prin judecată și cât de puțin am investit timp de a-i purta cu un freamăt lăuntric la rugăciune pe omenie, Astfel încât, Doamne, să se întâmple ceva în cu ei Deci în sensul acesta, sfat duhovnicesc este un sfat trudit lăuntric și țășnit în mine în urma unei trăiri pentru omul respectiv Care se validează cumva sau în orice caz se pune la probă în spațiul rugăciunii, în spațiul meu personal, în spațiul trudei mele personale Dacă i-am dus cuiva bagajele, da, pot să-i spun și un cuvânt despre ceva care îl privește Dacă nu m-am ostenit cu ceva, n-am purtat cu el un pic bagajul vieții lui, ce pot să-i spun, înțelegeți? Da? Nu vreau să vă jutec, da? Ana. Poate că sunteți foarte bine intenționat, însă în biserică nu contează numai buna intenție. Contează și iscusința cu care facem lucrurile acestea. Da? Păi aș spune să ne oprim aici. Rețineți că avem nevoie să devenim pentru o adevărată mărturie în fața oamenilor, să devenim oameni cinzecime. Adică oameni care să fim re- relevanți ca mod de viață pentru întărirea cu putere de sus pe care o dă Mântuitorul. În chip firesc, vieții oricui apelează la Mântuitorul pentru a se face lumină în viața lui. Da? Deci dacă ducem un creștin care depășește faza intelectuală, și intră în domeniul trăirii Trăirii înseamnă că efectiv pătimesc, trăiesc, mă muncesc, mă trudesc, fac o mică metanie Adică lucruri fizice deopotrivă da? Ancorarea mea în gesturi concrete, prin slujbe, prin rugăciune Prin tot ceea ce însemn eu să-l pun în lucrare acest eu Spre al câștiga pe Hristos Că Hristos vrea să mă umple în întregimea mea și nu doar spațiul meu intelectual da? E și dacă fac lucrurile în felul acesta, ceilalți vor simți că este trăire și nu doar coaja lucrurilor Și îi va atinge în același registru, adică tot în registru trăit Numai ce vine de la inimă se duce la inimă, părinții. Da? Deci în sensul acesta să ne apărăm viața creștină Iubind, fiind oameni care trăiesc concret realitățile acestea de care vorbește Mântuitorul că trebuie să le producă cei care îi sunt ucenici și în felul acesta Hristos însuși și Duhul Sfânt însuși se vor mărturisi în noi, pentru binele vieții celorlalți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută tuturor, binecuvântați dacă sunt și părinți online și, și ne-au urmărit și poate să mă mângâie și la rândul lui cu o binecuvântare, să avem parte unii de alții, să ne bucurăm unii de alții și să ne bucurăm pur și simplu să fim fericiți că avem posibilitatea din când în când, fără să căutăm cu tot din adinsul lucrul acesta, Să avem bucurie, pentru că e o mare bucurie să poți să mărturisezi ceva din viața creștină și să se lumineze fie și cu un pic viața celuilalt cu ceva prin mărturia ta. Doamne ajută tuturor!